0: Právě posloucháte epizodu podcastu Podle skutečnosti. Tento podcast vzniká za podpory finančně poradenské společnosti EthicFin, kvalifikované finanční poradenství vašich financí. Podcast vychází v multižánrovém formátu, kde hosté mluví o tom, co zažili podle skutečnosti. Naši posluchači se mohou těšit na rozmanitá témata, která budou nejenom o financích, Pohodlně se usaďte a teď už podle skutečnosti. Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u nového dílu podcastu Podle skutečnosti. Dneska jsem tu se svým kolegou, Vítou Čechem. Ahoj, vítě.
1: Ahoj, zdravím tě, Honzo, zdravím, diváky a posluchače. A probereme
0: si dneska uh, změny, které se stanou nebo už staly v roce 2024. Takže uh, bude se to týkat, dá se říct, třech oblastí, penzijních nástrojů a produktů motorových a elektrických vozidel, tam se stalo docela hodně změn a další věc jsou daně a příspěvky nebo dotace a tady tyto věci. Takže Já bych začal hned první částí a to jsou ty penzijní nástroje a produkty, ty se hodně týkají naší práce a to je, že 1.1.2024 přišel na trh dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, není to DIP jako gomáčce, ale je to právě další nástroj na přípravu na penzi. Tento dlouhodobý investiční produkt je, dá se říct nějakou alternativou právě k těm penzím. Právě dneska už je to doplňkové penzní spoření, ale vláda chtěla jít trošku naproti těm, kteří nejsou úplně spokojení s tím, co v penzijních pojišť- spořitelnách jsou za strategie v jednotlivých těch strategiích, jak máme nějakou konzervativní, střední a dynamickou, tak v tom dipu si budete moci sami vybrat, do čeho ty vaše peníze se budou, dá se říct, investovat právě na tu penzi. Do teďka jste si to vybrat nemohli a v tom dipu to právě půjde. Bude se to používat, dá se říct, v bankách, těch samotných penzijních společnostech, v nějakých investičních společnostech si to člověk bude moci založit. I my samozřejmě uh, finanční poradci to budeme zakládat uh, klientům a budeme si moci tam vybrat, do čeho přesně ty peníze půjdou.
1: Do, do konkrétního fondu, nebo je to jenom o té strategii, ale bude tam jako konkrétní nástroj, který se mhm. může vybrat. A já si myslím, že to je spojené s tou důchodovou reformou, že to je nějaký signál těm občanům, Jakože začněte se o sebe starat sami, protože ten stát na to nebude mít věčně. Uh-huh. A ty důchodové nebo to doplňkové penzijní spoření na to není úplně ideální, protože stejně moc lidí to nemá úplně správně nastaveno. Jakože byli třeba tu dynamickou strategii na těch 30 let, uh-huh. mají tam prostě nějaké ty konzervativní a vyvážené, protože si bojíte ztráty, uh-huh. na co nebyli zvyklí u těch transformovaných fondů. A ten DIP je určitě super krok k tomu, Naučit ty lidi investovat jako pořádně a ještě je motivovat vlastně to vůbec dělat a pomoct jim v tom jako stát. Takže to je takový signál, občan začně se starat.
0: Ano přesně, ta motivace spočívá v tom, že jak teďka jste si mohli odečítat zdaní penzijní spoření nebo doplňkové penzijní spoření, tak i u toho dipu se to bude moci odečítat. A právě ta výhoda je toho, že si budete moct vybrat, do čeho ty peníze půjdou. Pořád ale to bude mít stejné podmínky, jako má penzíko a to, že budete to vybírat bez těch sankcí až právě někdy v tom důchodovém věku, to znamená nějakých 60+. A od nového roku, když už jsme právě u těch penzíek a tady těch nástrojů na penzi, se nám doba minimální investice do tady těchto nástrojů z pěti let podloužila na deset let, jakoby na 120, 120 měsíců, měsíců. Jo, mm-hmm. Kdy ten občan uh, když by na to šel, chtěl sáhnout tak, a bez sankcí, tak musí ta investice nebo ten produkt byl založený jako těch 120 měsíců. No, což, což je fakt, jako mh, ty to zmiňoval, nebo jsme se bavili a chystali, že spoustu Čechů právě to, dá se říct, nechci říct, neužívalo, ale využívalo,
1: že to bylo právě jenom na pět let. Tak dělali se s tím takové spekulace, že to bylo na pět let, takže si to někdo prostě vždycky založil na těch pět let, pak to vybral, někam to přesunul a vlastně to ztrácelo celý ten nápad nebo celou tu ideu toho, založit si to prostě co nejdříve a co nejdéle tam spořit, abych potom na to stáří, jako měl nějaké ty peníze. Připomíná mi to trošku tu šmelinu se a stavebníma, spořeníma kolem roku prostě 90 a 0, když to jako začalo a mm-hmm. na jednorodné číslo bylo prostě 10 stavebek a nějaký úrok, tak český člověk vynalezavý člověk. Ano, Tam ano. jenom u toho, u toho odchodu z toho, z toho produktu tak bych to nenazval úplně jako sankce, jde jenom o to, že člověk přijde o, tu, o ty státní příspěvky a o, tu, o to daňové zvýhodnění, mm-hmm. Které teďka vychází ročně na 7200 korun, mm-hmm. vlastně jako maximální vratku na daní, ano, když ano. člověk využívá ty. Když
0: maximálně právě investuje těch 48 000 ročně, když tam, když tam dá, tak uh, ono se to teďka vlastně spojilo. Jo? Máme tady mm-hmm. nějaké životní pojištění, kde si člověk mohl uplatňovat daně, uh, máme tady nějaký penzíko, kde si člověk mohl uplatňovat daně. A ještě teďka přišel DIP, a tady tyhle ty tři nástroje, co se týče těch daní, se vlastně sečetly a člověk si dohromady tady na těchto třech nástrojích může odečíst 7200, že se mu jakoby vrátí na té vrace na daní, což do teďka bylo pouze 3600. Byla to, jo.
1: Byla to polovina.
0: Jo, ty jsi to řekl dobře jako sankce to, sankce to není, ale na to v podstatě, když spoříte, já nevím, 8 let a máte za 8 let státní příspěvky v penzíku a teď prostě si to rozhodnete devátý rok vybrat tak je to vlastně taková sankce. Jo. Prostě přijdete o to zbytečně, kvůli čemu vlastně ten produkt jste si zakládali, protože kde vám dá, kdo uh, tolik jako na státních příspěvcích mm-hmm. za tu dobu. Uh, je ještě nutno podotknout, že u toho DIPu nejsou jako státní příspěvky. Jo. Tam je ta výhoda fakt jenom v těch daních Tren. a v tom, že si vyberete do čeho ty to je už mm-hmm. jo. Uh, Řekl jsem ty státní příspěvky, ty se budou teda měnit až od 1.7., to jsme už řešili právě ve, dá se říct, podcastu číslo 23, kde se pan Mareček toho právě s člověkem přímo z penzijní společnosti, takže tam probíral, co se týče penzí, ty změny ještě do větší hloubky. Jo, od 1.7. vlastně ten, to maximum bude, když budete investovat sednáct měsíčně, tak je to 340 korun, mm-hmm. že vám připíše ten stát. Mm-hmm a začíná to na minimálním vkladu 500 a to je státní příspěvek 100 korun. Takže můžu jenom jako nakousnout, že prostě ten, doteďka měl tři stovky a měl těch 90 korun, tak od toho prvního sedmy bylo moudré, jako si to aspoň zmenou na těch 500, aby právě mm. měl tu výhodu těch státních příspěvků, že nějaké dostává.
1: To je jenom tak jako okrajuje k těm, k těm penzíkám. Určitě ten podcast jako doporučujeme oba, protože tam těch informací e, důležitých padlo, padlo daleko více, mm-hmm. ty příspěvky nejsou přece jenom, e, není to úplně jako celá ta pravda nebo to, ta nejdůležitější věc. Takže na ten podcast určitě mrkněte, protože je tam toho spousta.
0: říkáš, je právě čistě budově jako ty změny, co se nás týkají, takže jsme to pořád chtěli zmínit. Ale teďka půjdeme asi na další, na další sekci a to jsou motorová elektrická vozidla.
1: U motorových a elektrických vozidel nás čeká, respektive už proběhlo, relativně spoustu změn. Některé jsou příjemné a některé jsou méně příjemné. K těm příjemným asi patří to, že člověk u sebe už nemusí mít řidičský průkaz, když ho zastaví kontrola, stačí občanka. Mm. Nemusí u sebe vozit malý techničák a nemusí u sebe vozit zelenou kartu. Ale pozor, pouze na území České republiky, pokud se chystáte někam do zahraničí i na Slovensko, kamkoliv v zahraničí, tak si raději všechno vente. protože v okolních státech by vám to asi neprošlo a měli byste problém, ale máte aspoň tu výhodu, teďka od soboty se chystá i občanka do telefonu, takže už nemusíte peněženku, když jdete na nákup nebo jenom tak, kolem komína takzvaně, tak mm-hmm. už nemusíte tahat celou peněženku, veznete si telefon, tam máte Apple Pay, tam budete mít občanku, klíč od auta, od, od auta a můžete fičet. Mm-hmm. Nemusíte na to všechno myslet. To je asi ta příjemnější část. Za tu méně příjemnou já vnímám to, že nám zrušili velký technický průkaz, protože to mi přišlo jako nejlepší dokument, co jste od auta měli. A já to mám teďka z první roky, protože jsem po novém roce zažil přepis vozidla a vlastně od prvního nebo od nového roku končí ty velké technické průkazy, ale není to tak, že by vám ho jako vzali, nebo že byste museli někam odnést. Ale když vlastně půjdete na úřad přepsat to vozidlo, tak oni mu tam ustřihnou rožek a pět let ho tam budou archivovat a po těch pěti letech ho skartují. Ten velký technický průkaz vám, ještě předtím, tím, než ho ustřihnou, vám ho naskenují na A4, na dvě A4, abyste měli jako v černobíl nějaký záznam, jak to vypadalo, co tam bylo všechno zapsané, nějaké třeba větší kola nebo nějaké úpravy, co tam můžete mít na tom autě. A e, malý technický průkaz se rozšířil o nějaké informace, ale určitě nenahrazuje ten velký, protože mm-hmm. v tom velkém bylo všechno. A ten velký teďka vlastně existuje v elektronické podobě, Najdete to na portálu e-občan v ministrstvu dopravy a tam byste měli najít všechny údaje k tomu vozidlu. A taková perlička, jak jsem byla na tom úřadě, tak ta digitalizace se zdá jako super věc, že to jako vidíte všechno přehledně v tom portálu, ale ta paní za přepážkou mi říkala, že vlastně ty informace si tahají i STK, když jdete na technickou mm. s tím autem, a dost se na to stěžují, mají tam spoustu telefonátů, že v tom systému nevidí, co by tam měli, že tam někdo má zapsané něco a oni to tam prostě nevidí, takže mu nemůžou dát tu technickou a teď ty paní na tom úřadě neví, co s tím, protože oni ten systém nedělají, že jo. Uh-huh. Takže digitalizace je krásná věc, nic nemusíte nosit v papírech, ale taky je to taková zatím asi dvojsečná zbraně, snad se jim to povede nějak vyladit. A teď jsem slyšel, že by měly být i přepisy online přepisy vozidel, že už se nebude muset chodit na úřad jako vůbec. Aha. Mělo by to být zprvu pro fyzické osoby, potom to rozšířit i pro právnické osoby a to jsem moc vědaví, jak to bude fungovat, protože to by taky byla už času. Ale zatím to mám z první ruky z toho úřadu, že ta digitalizace je taková že to není, napů, úplně vyladěné, není to no. úplně vyladěné, no. ale, ale držíme, jim, držíme jim palce, snad se to povede, protože by to asi si myslím udělalo radost všem, Nemusíte tolik chodit na úřad.
0: To asi jo, no, protože někdy ty čekačky a ty věci, když to děláš, patně děláš to zase znovu, tak prostě je to kolikrát o nervy
1: a... a je, to, je, to, je to takový zbytečný, no. taky,
0: taky doufám, že se, to, že se to vyladí. Jinak další změnou je, že doteďka měl odpovědnost za pojištění majitel vozidla, Ale to se teďka mění a povinné ručení, které je povinné, má odpovědnost za to ten provozovatel toho vozidla. Někdy je to víceméně ta samá osoba, ale třeba když si vezmu úvěr v nějaké leasingovce, majitelem mi pořád ta leasingovka, ale já jsem ten provozovatel, který platí ten úvěr a používá to vozidlo, tak mám za to teďka odpovědnost já a ne ta leasingovka, která je zatím jenom vlastníkem tak tohle je taky nějakou změnou, abyste věděli, kdo za to odpovídá. A další věcí je to, že všechny ceny kolem nás rostou a proto i nějaká minimální hodnota povinného ručení se taky zvedla. doteďka to bylo 35 milionů korun na újmu na majetku a 35 milionů újmu na zdraví. Tady ta hranice se zvedla na 50 milionů u obou dvou případů a proto zase budeme nadávat při nových hročních jako výročích těch vozidel, až nám budou chodit nové ceny, že to je zase no tak to bude určitě tady z tohoto důvodu. Ale dá se říct, že je to právě i skrz to zdražování. Oni to tam ty pojišťovny píšou. Kolikrát si myslíme, že je to jenom nějaká věta, aby právě odůvodnili tu zvýšenou cenu, ale mám informaci, že ty pojišťovny samotné na tady těchto nástrojích absolutně nejsou výdělečné, že to je levilej protože prostě je to povinné tím státem a oni automaticky prostě šli sami do mínusu. Takže uh, bohužel se to jako zdržuje. Ale většinou dá se říct, že když uh, přijde klientovi nějaká dražší pojistka, než měl minulý rok. A podíváme se, a je ten čas se podívat do jiné pojišťovny, tak je dost možné, že najdeme třeba v té jiné pojišťovně mít nižší cenu, protože to zase ta pojišťovna po, počítá jako jinak. Mm-hmm. Jo, takže, takže není to jako, že prostě se to bude zdražovat, nedá se s tím nic Když se podíváme s klientem do jiné pojišťovny a je na to ten čas to ještě změnit, tak se kolikrát najde i něco nižšího a nemusí se vás to zdražení vlastně jako týkat na mm-hmm. ten následující rok.
1: ta ta zdražovací tendence už tam byla byla delší dobu a vždycky, když člověk volal na infolinku nebo se ptal někoho v té pojišťovně, tak ano, zdražuje se, protože máme tu inflaci a rostou nám ceny těch dílů náhradních a tak dále, takže oni si to jako vždycky obhájili, ale nebylo to úplně vidět. Že jako oni řekli, že rostou ceny náhradních dílů a je inflace. Což jako inflace jste si jako všimli, že je inflace, ale ceny náhradních dílů jste si asi jako nekontrolovali, jest to skutečně vzrostlo, takže by vám měli zdražit pojistku o třeba 15%, což nebyl úplně problém o 10. Teďka už aspoň to tam jde vidět, že tam jsou ty limity 50 na 50, takže to, takže to má smysl to zdražení a je to takové odůvodnitelné. Když bych zmínil o to, že
0: ta změna je vlastně od nového roku a ti lidé, kteří mají pojištění z roku 2023 na těch 35 milionů, tak se jim to automaticky zvýšilo na těch 50, právě na nový rok a až jim přijde v roce 2024 nové výročí jako nová cena, tak už to tam budou mít jako napsané, že se to z těch 35 zvedlo na těch 50 a i ta cena se v tom asi jako odrazí, takže nemusíte se bát, že byste si to museli měnit sami když máte ten nejnižší limit teďka, on se změnil sám automaticky a na výpisu na Nový rok to uvidíte, takže, takže se to změnilo sám. Nemusíte to Nem, rušit. Ne?
1: Nemusíte se oni to za vás zvednou i zdraží sami, ano, ano, nemusíte ano, to přesně, řešit. Přesně, <laughs> U toho povinného ručení ještě chvilku zůstaneme, protože se nám rozšířila povinnost povinného ručení i na další vozidla, jako třeba elektrokoloběžky, Segway a golfové vozíky. Jsou tam nějaké další podmínky, že konstrukční rychlost musí být 25 km za hodinu minimálně, anebo hmotnost na 25 km s maximální rychlostí 14 km za hodinu. Takže i tam vznikla ta povinnost mít povinné ručení, což za mě je logický krok a správný, protože jich bylo spoustu a podle mě byla velká šance, že můžou zaměnit nějakou dopravní nehodu při takovém počtu a pokud na tom jel, mohlo na tom je třeba nějaké dítko nebo někdo a způsobit tam dopravní nehodu, tak vlastně kdo nahradí tu škodu, když to dítko asi třeba ne, není nějak chráněno, nebyl pojištěn ani ten stroj, na kterém se pohyboval. Mm. Takže za mě, za mě logický krok, který je super a asi ty pojistky tam nebudou nijak drastické, takže jde jde jenom o to krytí prostě, aby když vy něco způsobíte tak, aby ty ostatní byly v pohodě, protože doteď to tak nebylo a vlastně nesetkal jsem se nikdy s žádným případem, že by to musel někdo řešit, ale nikomu to nezávidím, kdyby to musel řešit, protože asi nic moc.
0: Oni budou v pohodě, když (laughs) ty peníze dostanou, dostanou z pojišťovny, ale i vlastně vy budete v pohodě, protože to nebudete nikomu dlužit jako.
1: No spí, spíš jde o to, kdybyste třeba vyjeli na, elektrokolo, nebo na té elektrokoloběžce, které třeba u nás ve městě se jako celkem hovině vyskytují, teďka ne, ale flétěnáře a tak, když je teplo, tak, tak jo. A jako dovedu si představit, že můžete způsobit škodu prostě ve stovkách tisíc, někde nakřižovat se a Kdyby se to mělo plnit z něčeho jiného než z vašeho povinného ručení vaší elektrokoloběžky, tak to byste se asi prohli. Ano. Přesně, přesně. Nehledě na to, že s tím omezováním, neustálým omezováním rychlostí a tak dále pro ty auta, tak ty, ty elektrokolá a elektrokoloběžky se dneska pohybují snad dvojnásobnou rychlostí než ty auta. Takže já bych si dokonce trofala říct, že je to dneska na nějaké cyklostezce daleko nebezpečnější než na pěžné silnici, kde jezdí auta. Takže jenom, do, jenom dobrý krok.
0: Poslední změnou, nebo tou nejdůležitější za nás, je změna ceny u dálniční známky. Bude to od 1. února. Dá se teoreticky ta dálniční známka koupit ke konci ledna, ale ten počátek si dokážete odložit ještě o měsíc, takže ten začátek může začínat Někdy koncem února a do dalšího února 25 můžete mít ještě tu starou cenu, ale pak už prostě naplno a to bude z 15 000 vlastně na 2300. Jo? Mm-hmm.
1: Takže taková změna ještě, co se, týče, co se týče u těch motorových vozidel. A snad by tam měly přibýt i ty kratší dálniční známky. Teďka ano. nejkratší je na 10 dní. A když někdo potřebuje využít třeba dálnici na víkend nebo na jeden den, tak vlastně musí zaplatit tu dní. Deset, a co potom s tím, že? Mhm. Tak je ve hře nějaká možnost, že by byla kratší dálniční známka? Ano. Tak budeme držet palce snad.
0: Pojďme na třetí část, a která se týká, dá se říct, těch živnostníků, budoucích maminek a celkově nás všech, protože se budeme bavit o daních a příspěvcích. Mám tady napsáno, že minimální vzda Zrostla se 17 300 na 18 900, takže se nám ta hranice zase posouvá. A právě na to navazují ty minimální zálohy ze zdravotního pojištění, kdy z uh, 2700, nebudu říkat úplně přesně, jo, ale se zvedla na skoro 3000, takže skoro o 300. Jakých 250 kg? No, uh, minimální záloha na sociálním pojištění vzrostla docela dost, a to o nějakých 900 z 2900 na. 3850, mm-hmm. uh, co se týká paušálních režimů nebo těch tří pásem, tak uh, v tom prvním byl nárůst největší, tam ze 200 korun, co lidé platili a nemuseli podávat daňové přiznání, se jim to v roce 2024 navýšilo na 7,5 7500.
1: je vlastně 1300 korun.
0: Ano. Všechno se to odvíjí právě od té minimální mzdy, takže i ty minimální všechny jako zálohy tady v těch pásmách vlastně vzrostly. V tom druhém pásmu, které je od milionu do milionu a půl obratů, to vzrostlo asi o nějakých 745 korun, z 16 000 na 16 745. A v tom třetím pásmu, které je od milionu a půl do dvou, to vzrostlo o nějakých... Jestli jsem počítal dobře, nějakých 900, necelých. Ne,
1: ne 1100. 11 11 11 no. no. Teďka
0: to je 27 139. Takže mm-hmm. uh, to k těm paušálním režimům. Jinak, uh, co se týče daní u právnických osob, jak je
1: to tam být? Tam uh, daň, z, daň z příjmu právnických osob se, se zvyšuje z 19% na 21%. A uplatní se to až na příjmy od ledna 2024. Uh-huh. Takže, takže až v daňovku roku 2025. Ano, ano, až, až v tom dalším. Uh-huh. Až příští rok. Co se dál v daních změnilo, tak to asi za, zachytili všichni a to se řešily ty odpisy aut, nebo ty, ty drahé auta, co se kupovaly na firmu, tak se to tady nelíbilo. Takže ta daňová uznatelnost se snížila na 2 miliony korun, uh-huh. takže dneska už si Ferrari na, Ferrari na firmu nekoupíte. Vláda si o toho slibuje několik stovek miliard nebo milionů snad do nějakou velkou částku do, do, do kasy.
0: Mm-hmm.
1: Otázkou je, jak, jak to skutečně bude, jestli ty firmy skutečně teda sklopí už a přestanou ty sportovní vozy kupovat na firmu a začnou se kupovat na sebe, aby to DPH odvedli, anebo jestli si to vyřeší nějak jinak a do té kasy vlastně nepřebude vůbec nic. To se bá- zase najde nějaká jiná cesta. Že? Ty, Ale... c- ty cesty právě jsou a já si myslím, že tohle rozhodnutí je takové nešťastné, dokonce zase taková perlička, ta paní z poslanecké sněmovny, která točila to video na sociální síť, že už nebude moct si ta firma odepsat to Ferrari, ukázala tam fotku te, mm-hmm. toho auta, tak automobilka Ferrari na ní podala trestní oznámení za e, využívání vlastně značky bez, bez jejího souhlasu, takže m, paní poslankyně musela to video stáhnout a nevím, jaké z toho má následky. Mm-hmm, Ale Ferrari se k tomu postavilo takhle, asi čas ukáže, co to přinese, jak je to obhajitelné.
0: Já vím, že ještě před koncem roku spoustu lidí právě kupovalo, protože to chtěli ještě využít. Dokonce to bylo tak, že když jste si podepsali smlouvu a dali zálohu, takže jste to mohli koupit jako po novém roce, po novém roce, a, roce lednu, to furt odepsat. a mohlo se to furt odepsat jako minulý rok. Jo. Takže, takže se to hodně využívalo. Otázka, jak říká, jo. jak se to bude mít ten účel, co to má mít, nebo, nebo ne, jestli se znajde třeba nějaká jiná cesta. Jinak, co se týče zaměstaneckých benefitů, tak se také zdaní, pokud přesáhnou v ročním součtu polovinu, polovinu výše průměrné mzdy. Jo, takže ta polovina průměrné mzdy teďka vychází na necelých 22 tisíc. Vím, že právě zase budou ti zaměstnavatele hledat cesty, jak to těm zaměstnancům dát ty benefity, aby se to právě nemuselo zdanit. Takže taky další jako věc, vláda si od toho slibuje něco, uvidíme, jestli to bude mít. Ten efekt.
1: Už jsme toto říkali, český člověk, vynalezavý člověk, takže já si myslím, že to zase dopadne nějak trošku jinak.
0: Jako zase na tom zase budou tratit, pokud se to nevymyslí nějak jinak ti, ti zaměstnanci, což je prostě škoda. Jo. Mm-hmm. Původní sazby DPA jsou od roku 2024 nahrazeny třemi, a to nějakou nulovou, tam teda není moc věcí pak nějakou sníženou 12% a pak nějakou základní 21%, 21%. sazbu.
1: To jste si mohli všimnout v obchodech, jak se měnily ty sazby, že už nebyly klasické baťovské ceny, ale vlastně jak přecházely různé potraviny z pásma do pásma.
0: Nejlepší jsou ty dohlíky. No. no
1: a tak tam byly prostě chleby a tak 12,54 a takové prostě úsměvené no. ceny a viděl jsem to zase u nás ve městě, facebooková skupina, spoustu fotek, jestli se prostě v Kauflandu zbláznili, jestli se v Penny zbláznili, co to je za ceny, co to prostě vymýšlí. Jako, Roulím to
0: ty za 2,90, teď je za 2,75 a stejně, Aha. když jdete v hotovosti, tak vám to zaokrouhlí na 3 koruny, že? Člověk musí platit kartou? Musí prostě platit kartou, ale zase je to prostě k tomu vedené, že uh, s kartou jste prostě, když to řeknu, pod dohledem, víte.
1: Cash, ví? cash je fresh.
0: Cash je fresh no. uh, otázka je, jak to, jak to bude do protože já bych třeba nechtěla, aby jsme přišlo hotovost, ale myslím si, že si, že to k tomu jako hodně zpěje právě k té digitalizaci a hlavně té kontrole prostě. Zaplatíte dneska kartu, ví, ví ten kdo si to vytáhne, prostě kde jste byli, v kolik se to kupovalo a takhle se dá vlastně cokoliv jako zjistit, za co jste trátili. Nikdo už, před uh, nikým člověk neuteče. Já
1: se toho trošku bojím, no, protože si myslím, že hotovost je svoboda. A nechtěl bych úplně přijít o hotovost přesně tak. A z, i z toho důvodu se bojím trošku eura, protože euro má ještě větší tendenci se digitalizovat mm. a vůbec jako, e, jít úplně pryč z té hotovostní sféry. Ale to je snad téma na úplně, na celý podcast ano. klidně téma euro.
0: Teďka mě ještě napadlo právě, kdyby třeba byl nějaký nedej bože, blackout, tak mm-hmm. ten, dva, tři a jsme prostě hotoví, protože no. ten, kdo nebude mít tu hotovost nebo něco hodnotného, za co by mohl normálně něco směnit. Tak prostě nevím, co jako to
1: uh, jsme dělali. Už se mi několikrát stalo, že třeba si, několikrát, stalo se mi to párkrát, že kamarád, který žije sám, nebo mám víc kamarádů, kteří žijou sami a třeba jim měla přijít nová karta od banky, oni hmm. si ho nepřevzali, skončila jim platnost té staré a zjistili to třeba v pátek odpoledne. No. Neměli to v telefonu Takže úplně a, dom, to ne- to a doma, doma neměli hotovost a prázdnou ledničku. Takže mi volali, psali: víťo, prosím tě, nemůže mi já mám prostě, nemám kartu. A nemůžeš si koupit ani jídlo.
0: No a to je, to je jenom to, že na to zapomněli. Jo. A to jenom to, tak, že na to tahle, zapomněli. by prostě, i kdyby měli tebe, tak si nekoupíš pak stejně nic, jo, protože no. nemáš, nemáš prostě tu, třeba tu hotovost ani doma, že já taky se přiznám, chodím prostě zpět 500 peněžence a jako úplně nevím no, co no, by se stalo. Tak je to
1: takové pohodlné, že ještě jak bude mít člověk i tu občanku třeba v, té, v, té, v tom telefonu, teďka už nepotřebuje ten řidičák, takže už vlastně nemá skoro žádnou motivaci hmm. nosit tu peněženku. Takže to no. ta digitalizace zase má tu ty dvě strany prostě a...
0: Ano. Když se vrátíme k těm sazbám, tak je tady ta nulová, tam se to bude týkat pouze knih, takže...
1: To schvalujeme. To je výborně. Schvalujeme výborně. Vyborně. Asi já K- knihy nejsou žádný velký biznes. Každý, kdo na ní napsal knížku nebo se bavil, někým, kdo napsal knížku. Tak uh, oni se, lidé často mají takový milný dojem, že třiž, když někdo prodá 10 tisíc knížek nebo 50 tisíc knížek, že z toho má jako obrovský vývar, že má prostě marži 150 korun na jedné knížce a že jako ve vatě. Ono to tak jako není. Ty marže pro ty autory jsou úplně jako malinké, uživit se psaním, tak to není žádná velká výhra vlastně všechno to končí v těch nakladatelstvích, mm. které se pakují celkem slušně, bych řekl já. Ale i vytisknout jako knihy a udělat to není nic jako úplně levného. Mm. Takže uh, sazba 0% na knihy za mě velice v pořádku.
0: No to je 12% Budou spadat například ubytovací a starovací služby, noviny, časopisy, potraviny, léky, zdravotnické prostředky, veřejná doprava, vodné, stočné, teplo, vstupenky na kulturní a sportovní akce, anebo stavební práce u rodinných a bytových domů. Jo, takže, aby jsme měli trochu představu, a v té 21% mm-hmm.
1: bude tam uh, se to bude uplatňovat na nealkoholické nápoje kareznické služby, svoz komunálního odpadu či dodání řezaných květin a palivového dřeva a hlavně se to dotkne čepovaného piva. Mm. A to jste asi určitě, určitě zaznamenali, že dneska ta orosená plzníčka už i 70 korun někde málo a samozřejmě v Ten náš český národ je tím tak nějak známý, že zvedla se takzvaná vlna nevole, když se to posunulo, to čepované pivo do toho vyššího pásma, ale řekl bych to tvrdé jádro stejně chodit nepřestane a oni si stejně lidi, kde zase nějak zvyknou, akorát budou trošku víc brblat, ale 21% teda načepované pivo.
0: A asi se toho piva piva tady jako nevzdáme. Nevzdáme se určitě, jenom
1: jenom se zase trošku bojím, že třeba další vesnice přijdou od ty hospody, což je vlastně, u nás taky skončila hospoda už třeba před 10-12 lety a je to takové centrum té vesnice. Když potřebujete zedníka, truhláře nebo něco, mechanika, tak se zašli prostě večer do hospody, abyste tam sehnali přímo toho člověka nebo kontakt na toho člověka. Takzvaný networking. To byl networking <laughs> ještě at its finest, takže se to dělalo prostě tak po staru. Ale něco to jako, i když jsme jako děcka běhali, tak bylo fajn si zajít na trojku čep, jako čepované kofoly, mm. do skládat si to prostě se. a dneska tam nic takového není. Ne taky nealkoholické. Ano, to, to by taky bylo dražší, ale uh, šlo by to vlastně z kapesného od maminky, takže to by tolik nebolelo, tu, tu dětskou peněženku. Ale uh, je to takové negativum, které se může s tím s tou, s tou daní spojit, že zase nějaká hospoda třeba odpadne, ať už ti lidi tam přestanou chodit, anebo ten hospodský si sám už vyhodnotí, že se na to může a že radši to zavře a nechá se někde zaměstnat.
0: Mm, mm. Pak je tady spotřební daní tabáku, se zvyšuje 10%, uh, tam to asi, asi myslím, že v pohodě.
1: Tam je důležité to, že to zase vztahuje i na ty nikotinové sáčky, takže třeba asi to říct můžu velo a tak dále, celkem jako postatně zdražilo, protože není to tak dlouho zpátky, to jsou třeba dva, tři roky, co ten puk vela stál třeba tak kolem 90 korun, mm-hmm. 85 a krabička stála už v té době třeba stovku nebo něco takového. Ano. Takže vlastně ten kuřák byl dost motivovaný k tomu, jít tou cestou třeba těch nikotinových sáčků, že mu to dodá to, co on jako potřebuje, ale je to nespochybnitelně méně škodlivé a je to i levnější. Že vlastně si řekl, že dostane to, co chce, dostane ten nikotin a ještě ušetří a ještě si jako méně zaškodí. A teďka jsme v tom momentě, že ten puk toho vela stojí třeba 135 korun, takže už vlastně ti kuřáci řeknou, tak to je pražďak uhoď. A radši tam valí ty dechty a tak, ale to kolem toho taky byla... V minulosti se to řešilo hodně i ve vládě, že vlastně na na ty nikotinové sáčky nebyla pořádně ani legislativa, že to musí být od 18, protože je to třeba stejné jak s těma těma kryptoměnama, ta legislativa na to nebyla připravená, vlastně to vůbec v tom zákoně nebylo, takže nikotinový sáček ten PUC si mohlo koupit klidně nějaké dítě, prostě relativně kdykoliv. Kdekoliv. Takže to se řešilo v minulém roce, teď to ještě spadlo, teď to ještě spadlo do, té, do té daně, takže už je to uh, s krabičkou cigaret šulnul. Dále se ta spotřební daň zvedla uh, i u lihu a to o 10% v roce 2024 a má se ještě o 10% zvedat v uh, příštím roce a o dalších 5% v, v roce 20. 2026. Mm. Takže uh, po tom čepovaném pivu půjdou nahoru i, i tyto Lihoviny. Lihoviny.
0: Pak je tady daň z nemovitých věcí, kde všichni majitelé nemovitostí pocítili to, že se jim zdražil právě ta daň za tu nemovitost. Je to nějaký průměr, je to 1,8.
1: Skoro dvojnásobek. dvojnásobek. Což není zanedbatelné. Když má někdo malou nemovitost, tak to je jako relativně v pohodě, ale klidně to může být nárůst o 10, 8, 9 tisíc ročně hmm. relativně v pochodě. U hmm. nějakých domů, rodinných třeba. Nebo by bytů. Takže zase zdražení a celkem postatné.
0: Jo. Tak tady je za mě pozitivní věc. A konečně. To je, ano, konečně. A to je pro budoucí uh, rodiče dá se říct Nebo prostě pro ty, co budou mít děti. Tak ty děti, které se narodily právě od... Uh, nebo narodili až na nový rok v roce 2024, tak už nemají nás příspěvku rodičovské 300 tisíc, jak to bylo doteď, ale 350. A ta doba toho čerpání, toho o, příspěvku rodičovského se zkrátila, nebo doteďka to bylo takový benevolentní, ta maminka si to mohla vlastně nastavit, jak chtěla, tak teďka ta doba je maximálně 36 měsíců, čili 3 roky.
1: Jo, maximálně, maximálně. Takže to omezilo. Nemůže Dá se být říct, na té mateřské ano, ne, už tak dlouho. Omezilo
0: se to na, tu, na ty tři roky, ale klidně se to může jako nastavit i na kratší dobu. Jo. Tam je důležité si to prostě vždycky spočítat, kolik bude dítěti, až uh, mě to skončí, pak mm-hmm. třeba, co budu dělat, budu mm-hmm. uh, už do práce, budu mít nějaké nahrání, nebo druhé. Jo. To je taky dobré, když to teďka zmínil, kdybyste plánovali vlastně po tomto novém roce, když už budete mít tento příspěvek rozjetý nějakých těch 350 tisíc a narodí se vám druhé mimínko, tak vy ten první příspěvek dostanete jednorázově uhrazený a začne vám běžet novej na to druhé mimínko. Jo? Dřív mm-hmm. to bylo tak, že prostě se narodilo druhé, i když jste čerpali ten první a už jste nedostali dál nic. Jo,
1: takže takže jako bychom si mohli nechat teoreticky, kdybychom měli první dítě a čekali druhé, tak bychom si mohli jako nechat jednorázově vyplatit ten zbytek, co by ano. tam zbýval a potom začít čerpat na to, na to no. druhé dítě, vlastně zase ten příspěvek nějak C- nesnížený. I, ne, 350, v těch 350 zase, na
0: to, na tisíc zase. Jo, ono, já to mám teďka čerstvě, tak máte nějakou dobu materskou uh, a teďka bych řekl, tak pět měsíců jo, a od 6. měsíce vám nabíhá ten rodičovský příspěvek vlastně začíná se vám vyplácet Takže mm-hmm. teoreticky teďka nám to taky jako čerstvě začlo mm-hmm. a, mm, a kdybychom měli pak jako někdy druhé třeba za rok, tak prostě to, co tam bude, tam příklad 200 tisíc, tak se nám vyplatí jednorázově a za těch 6 měsíců začne druhý. Jo. U dvojčat je to tak, že tam je půl milionu, Jo, a podle mě to funguje úplně stejně, akorát ta částka je prostě půl milionu korun na dvojčata. Mm-hmm. Byla by to asi velká náhoda, kdyby se tam narodili dvojčata a hned zase dvojčata, jako zase druhé. Mm-hmm. Ale podle mě tam je to tak, že prostě se narodí dvojčata, o, za 6 měsíců začnou čerpat teda ta rodičovská...
1: A není to dvojnásobek, je to 500 tisíc. Není to mm-hmm.
0: je to právě je to 500 tisíc. Mm-hmm. A uh, při narození třeba třetího dítěte se to vyplácí jednorázově, si myslím, a za začíná 350 mm-hmm. prostě mm-hmm. na to třetí dítě.
1: Tak uh, ověření podpisu zroslo z 30 korun na 50, ano. takže dosáhlo téměř likvidačních výšin. <laughs> Zase jsem to zažil, u, když jsem byl u toho přepisu vozidla. Tak paní na úřadě mi řekla u nás v obci, a ti to donesu, až mi zjistí tu cenu, protože si myslela, že se to má zvedat. A nebyla si jistá, a skutečně je tomu tak, za uh, ověření podpisu si na obecním úřadě nebo na poště, kde to dělají, si zaplatíte 50 korun místo 30.
0: Ano, ono už to bylo jako dlouho na těch 30 korunách, já teda nevím jak dlouho, ale třeba 10 let určitě. Mm-hmm, už hodně dlouho, od nepaměti
1: pro mě. No,
0: pro mě asi taky. Takže, takže asi se to dalo očekávat. Ale taky jsem byl teďka ověřovat podpisy s klientama a dělali jsme 6 podpisů. Prostě za třistovky, bylo to tam, byli jsme tam
1: pět minut mm-hmm. deset. Je to takový rychlý prachy, no, že jako vytáhne se knížka, udělá se razítko, jeden podpis, druhý podpis. A poslední důležitou
0: změnou u těch, u těch daní, tak slevy na daní se nějaké zrušily a to je školkovná sleva na studenta čili. Já bych řekl, že teďka začínající podnikatelé, lomeno studenti, kteří měli školu jenom proto, aby měli lepší naňovku, tak jim trošičku tady ta sleva jako chodila do toho vidle. Ale nevím, jo, nejsem už dlouho student, nevím, jak to jako vypadá. Ale dřív to dávalo trošku smysl, že se to zneužívalo, že prostě lidé začali podnikat, ale aby neměli velké odvody, tak byli i někde, pokud na to měli věk, na vys- vysoké škole měli ten status studenta a pak si to právě uplatňovali v tom daňovku, tak si myslím, že tady tou slovou dali na evo, že jako úplně to tady jako nepůjde, ale třeba se zase vymyslí úplně Tak
1: zase je to takové dvojsečné, protože jsem jedním z nich a znám spoustu lidí, kteří skutečně jako studují. Protože to zajímá a k tomu podnikají, protože... Nechci to, to poušelit na no, všechny, jo. Jasně, protože si to, myslím si, že zase to trošku hodí klacky pod nohy právě těm snaživým, kteří třeba během té vysoké školy už se snaží něco jako rozjet a bohužel tady úplně nejsme jako nakloněni těm začínajícím podnikatelům v tomto, že... Prostě nejsou tam žádné třeba úlevy během prvního roku podnikání a tyhle věci se tady prostě u nás moc nenosí. Teď ještě zrušili tu slevu na toho studenta, uvidím, jak to bude vypadat, jak to bude řešit s paní účetní. Jsem na to zvědavej, jak to vyjde, ale já si myslím, že...
0: by to tak zásadní?
1: Já si právě myslím, že to je krok zase zpět kousek, že jako sice toho pár lidí určitě zneužívalo, ale zase to spíš jako srazí ty, ty motivované studenty, kteří skutečně jako měli zájem něco vybudovat, něco jako vybudovat a třeba no. ať už po té škole můžou nasednout do toho rozjetého vlaku a nemusí jako se vůbec rozkoukávat. Zase by to přineslo do toho rozpočtu více peněz potom v budoucnosti, kdyby už jako ten student nastupoval do rozjeté věci, které by se mohl plně věnovat, tak potom ty odvory z toho by zase byly jako vyšší. A, e- Za mě by to mělo být nějak jako kontrolované, že prostě podle mě
0: musí existovat nějaký, nechci říct docházkový systém, nebo něco takového, ale v té škole přece jsou ty aktivity, co musíte absolvovat a pokud tam ten člověk chodí a věnuje se té škole, tak se to musí nějak dokázat. A pokud prostě věnuju většinu času nebo prostě té škole a je to tam prokazatelně vidět, tak asi toho nezneužívám na to podnikání a mělo by se mi to jako uplatnit. Když to člověk, který to má fakt jenom jako, aby měl ICK, když to řeknu blbě, a nechodí do té školy a ukáže se tam jenom, aby se tam udržel, tak tam přece taky to musí být vidět, že tam nechodí a proto bych tu slovu třeba jako zase já mu jako nedal. Takže, ale kdo to bude kontrolovat? Řekl to
1: Honzo velice pěkně, jak by to šlo vyřešit, jenom je mnohem jednodušší to zrušit pro všechny, než, než, to, to, než, <laughs> než, to, než jako to dělat poctivě, tak radši nikomu nic, než a, to, to bude a, než jako abychom... kontrolovat,
0: že si prostě buď všichni buď nebo nikdo. No. Protože možná by zase byli někteří, co by byli ublížení, že třeba chodili, ale nedostali to kvůli něčemu. Kdo to měří? bude nastavovat. že? Takže...
1: Na každé vysoké škole, ve cvičení a tak dále máš dokonce, bys měl být nějaký limit docházky, abys vůbec zůstal započteno. Ano. Takže by ta evidence měla být, ta evidence je elektronická. Mhm. Zase digitalizujeme se, určitě by šlo vymyslet nějaké sdílení nebo něco, ale jak říkám, je určitě jednodušší to zrušit pro všechny a je takzvaně po ptákách a nemusíme to řešit dále, ale nic není na věky. A to se může kdykoliv změnit.
0: Když se teďka už odprostíme od těch daní a příspěvků, tak jenom informaci, co se týče financí a hypoték. Tak letošním roce 2024 podle ČNB by mělo skončit 80 tisíc fixací těm lidem. To znamená, budou řešit právě buď to, že zůstanou u té současné banky za těch nových podmínek, Uh, a týká se to hodně, jsem četl hypoték z roku 2019. Mm-hmm. No.
1: Kde byly sazby?
0: Ano, kde byly taky jako příznější sazby, než jsou asi teď. Si. Takže spíš tam jako bude to zhoršení a nebo třeba
1: budou řešit
0: uh, ten přechod k jiné bance. Ale to je otázka, protože prostě um, FURCE spekuluje o tom, jak to bude právě s tím odchodem v době fixace k někomu jinému. Uh, jestli tam budou ty velké sankce jak budou vysoké a jak to ty banky budou uplatňovat. Moc se jim právě nechce do těch definancování, protože prostě to nejsou nové úvěry, to je furt jenom táhání klienta z banky do banky. Mm-hmm. Takže budeme to s klientem určitě řešit, uh, budeme se jim snažit v té současné bance ty nejlepší sazby, co půjdou, třeba konkurenčního nabídkama a tak, protože je to nejjednodušší, je to nejlevnější když si vezmu přechod k Nébance, tak je to zase dokládání spousta dokumentů, placení třeba i odhadu někde, celé to kolečko, celé to prostě kolečko se musí dát znova, no? výpis z katastru za dva tisíce, zápis mm-hmm. katastru, v katastru nové banky taky za 2000, tisíce, takže prostě… Potom jestli se to
1: ve výsledku vlastně vůbec ano, jako vyplatí
0: o tu desetinku nebo o dvě někde chodit. No, je, to, je to samozřejmě vždycky jako na spočítání, mm-hmm. no, to se bude všechno jako formovat. Mm-hmm. A třeba to někde bude dávat smysl, velký třeba někde ne, takže bude se to všechno okoupravovat, ale určitě, určitě je asi potřeba do toho vnést trošku nějaký pořádek, protože je pravda, zase nechci ty banky hájit, ale pokud si pro nás nakoupí ty zdroje na nějaké to fixační období a my jim v půlce zdrhneme, tak oni s tím mají ty náklady. A... Přesně tak.
1: Ne, nedá se to jako, se to, jako toto. takže uvidíme, jak to bude. Ten, ten peněžní trh je v tomhle neúprostný. A 80 tisíc hypoték, respektive fixací hypoték, je poměrně hodně. Další smlouf. roky to má
0: být ještě víc.
1: Ale no? i, už jako tohle jsou takové ty první vlaštovky, o kterých jsme právě mluvili, že mají přijít ty velké nebo t, jako ty konce těch fixací u, u mnoho lidí. V roce 2019 tam byly určitě úplně jiné sazby než jsou dneska. Tam se to mohlo pohybovat kolem 2,5 2,5
0: na maxima. Právě, právě. To je teďka v roce 2019 mm-hmm. a v roce 2026 se očekává zase z roku 2021. Mm. Spíš,
1: spíš jsem jako chtěl navázat na to, že tam byla sazba nějaká, mm-hmm. prostě méně jak poloviční. Teďka jsme tady mluvili celou dobu o tom, že se všechno zdražuje a to ještě přijde ta splátka té hypotéky, která nebude za 2,5%, ale třeba za 5,5% nebo jak se dojedná ta sazba, kam ty sazby budou cestovat během toho roku? Jako už trošku, trošku se ty ledy hnuly a trošku se začalo slevňovat, e,
0: protože se trochu těm bankám ty nákupy těch zdrojů jako zlevnily o něco, mm-hmm. takže některé banky to nechali na tom samém, některé trošičku zlevnily, já jsem teďka řešil, hypotéku, kde jsme řešili sazbu 49 a dokonce nám to jako ještě sledili o desetinu, jo. Mm-hmm. takže, tak takže jo. sami od sebe, jo? jenom podotýkám. Tam,
1: tam, tam, tam bylo to snížení od ČNB od čtvrt procento, ale já jsem se zase bavil s jedním bankéřem, který e, mi vlastně říkal, že to 4% procento stejně nic neřeší, že to je jenom takový jako v úvozovkách marketingový krok. A že spíš to očekávají v té druhé polovině tohoto roku, mm-hmm. že to bude nějaký pohyb, ale že pořád vlastně ta CNB dává jenom nějakou tu referenční sazbu, ale vlastně je to jenom o tom trhu těch peněz už mezi těmi, mezi těmi společnostmi, takže nejdříve budou snižovat ty malé společnosti, protože je boj o zákazníka. A, a takže ty půjdou úroky nejdříve dolů, mm-hmm. jako první a potom až budou následovat, potom až budou následovat. Ty, ty, větší, ty větší kolosy finanční, a zase jsme se smáli, že já jsem se ho ptala, jestli nemá náhodou na stole křišťálovou koulu, že bych chtěl zjistit, jestli to bude o půl procenta nebo o procento, a on říkal, že to prostě odváží ani. Tvrdí, to ne, se že... prostě neví. Ne, ne, ne,
0: to, to vůbec jako říct nějakou jako svoji, co by člověk očekával, to asi jo, ale. Prostě odhadovat to přesně jako to. to
1: Jediné, co víme s jistotou a historie nás to naučila, že ty sazby uh, lezou dolů daleko pomaleji, než letí nahoru. <laughs> takže m- nečekal bych, jako, že se budeme tady za rok, že tady budeme sedět a budeme se bavit zase o třech procentech. Mm, to m- stejně na zase
0: navážou ceny těch nemovitostí, že bude větší poptávka, budou, budou více stát. Takže. Otázka, kde ten člověk vlastně jako ušetří. No Zase ale...
1: bude ta nemovitostní krize, že jako teďka nikdo nevede hypotéky, nemovitosti se pořádně neprodávají, protože jsou drahé hypotéky, zlevní hypotéky nemo, zdraží nemovitosti, takže on to... Pořád se to, nějak, se to bude nějak, nějak jako cyklovat pořád. No. Toto
0: byly za nás uh, změny v roce 2024, uh, za nás to byly ty jako nejpodstatnější změny, chtěli jsme, aby se... Každý právě našel v nějaké té své oblasti, kde se o to týká a právě se mohl zařídit třeba, kdyby o tom ještě nevěděla, co byl tady tento podcast. Takže uh, se budeme těšit zase u dalšího dílu. Já vám moc děkuju, by taky, Víťo, a mějte se, dámy a pánové.
1: Honzo, taky ti děkuju, mějte se pěkně. Naschledanou. Aschle.
0: Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem Etikfin.